0: Welkom en een bijzonder goede middag op weer een uitzending van het Performance Project op deze donderdag. Voordat ik verder ga met spreken wil ik graag even feedback in de chat. Behalve van Nick. Goedemiddag iedereen. Of jullie mij kunnen verstaan of ik goed doorkom. Dankjewel, daar ben ik in ieder geval blij om. Um, voor degenen die nieuw zijn in deze conversatie, mijn naam is Tommy Kruisinga. En voor degenen die ons al langer in ieder geval volgen in deze conversatie, die weten dat. Ik heb speciaal um, geen coltrui met colbert aan. Want vorige week kwam er af en toe wel eens een opmerking in de chat. Hey, um, is dat jullie uh, huisstijl? Is dat iets wat daarbij hoort? Allemaal een kooltrui met een colbert? Nee, absoluut niet. Dus nu gewoon een simpel bloesje, Niks aan de hand. Um, deze uitzendingen. Deze online uitzendingen waar ik over spreek, zijn opgebouwd vanuit de negen kerncompetenties die een performance coach meester is. Dus waar die in, in staat is mee te creëren, te implementeren, waar die mee aan het werk is of zij natuurlijk. Niet dat je die dingen weet en ze begrijpt en erover spreekt maar daadwerkelijk er ook iets mee kunt veroorzaken met je cliënteel, met je klanten... om zelf hè, vanuit power te komen en waardevol te zijn... maar nog veel belangrijker een impact te maken op onze maatschappij. Gezondheid, vitaliteit, krachtige sprekers, eh, krachtige salesstrategieën... waar ook de prestaties geleverd moeten worden. En voor degenen die meerdere keren online zijn geweest... die hebben waarschijnlijk al het document bij zich, digitaal... Of netjes uitgeprint. Voor degenen die nieuw online zijn. Hij staat in de chat. En dan vraag ik even snel ook de bevestiging vanuit achter. Klopt dat? Heb ik dat juist? Meerte? Mm. Dan ga ik het gewoon naar jullie vragen. Is voor jullie het document in de chat erbij te pakken? Want dat is in ieder geval de basis waar we vandaag op gaan. Nee, zie ik hier. Oké, okay. nou... Die gaat eraan komen, dat hoor ik daar. Uh, vandaag staat centraal de kerncompetentie Commitment. Vorige week hebben wij een hele uitzending gesproken, jullie dingen laten zien, met jullie doorgenomen. De kerncompetentie innerstands. En dan met name gebaseerd op verschillende domeinen. Hè, dus op je gezondheid, in je business, ten aanzien van relaties is een performance coach in staat een werkbare inner aan te nemen... die impact maakt of die dingen voor elkaar krijgt. En die week daarvoor zijn wij aan de slag gegaan met de kerncompetentie... brutale eerlijkheid. En brutale eerlijkheid, dat brutaal betekent niet disrespectvol of belerend... maar gewoon zeggen waar het op staat om een standpunt in te nemen voor de ander... Maar daarvoor zou je ook brutaal eerlijk naar jezelf moeten zijn. Dus die twee hebben we al gehad. En vandaag staat centraal de kerncompetentie commitment. En daar ga ik het een en ander met jullie over vertellen. Ik ga het een en ander uiteenzetten. Maar leven vanuit commitment is iets totaal anders als bezig zijn met gevoelens. Dus als je onder die kerncompetentie kijkt, dan staat er ook leven vanuit commitment in plaats vanuit gevoel. Je hoeft je niet goed te voelen, of het hoeft überhaupt niet goed te voelen... om te doen wat nodig is. En een aantal van jullie die kennen waarschijnlijk Michael... die met mij samen en met de anderen he, dit project vertegenwoordigt... die verantwoordelijk is voor Inner stands. En die zijn hele mooie, die last die kerncompetentie. Hé, hey, doen wat nodig is, daar is geen goed gevoel voor nodig. Hij zei, ik vergelijk dat gewoon aan de mensen hier in de, in de studio. He, we hebben hier de hele dag online meetings. Zou daar iemand even het geluid eruit willen zetten? We hebben hier de hele dag online meetings. En de setting moet de hele tijd verplaatst worden. Camera's moeten verdraaid worden, het licht moet veranderd worden, de decors. En uiteindelijk is dat heel de donderdag een soort van, ja, pain in the ass. Die denkt, oké, daar gaan we weer. En die ziet ook gewoon, als die setting weer moet veranderen, zegt Michael, en die camera's moeten veranderd worden, de ruimte moet anders ingericht worden, ja, als je dat gewoon doet, hè, je kijkt, oké, okay, die tafels, die lichten, alles wat erbij hoort en je doet gewoon die acties, dan gaat het gewoon elke keer in orde komen. Dan wordt dat geregeld. Dan hoef ik me niet goed voor te voelen of worden mensen daar niet goed voor te voelen. Die hoeft ook niet te hopen dat dat vanzelf lukt. Je hoeft ook niet te wensen dat het in één keer anders gaat. Je zal gewoon de acties moeten doen die noodzakelijk zijn om die setting om te zetten. Heb daar een commitment op. Dat betekent, ja, ik ben bereid dat te doen en ik doe het. En dat gaat. Je beweegt je letterlijk naar voren. En een commitment laat je gewoon dealen met bepaalde gevoelens. En een commitment beweegt je letterlijk voorwaarts. Heel simpel gezegd, wij spraken vanochtend een deelnemer die bij ons een maand nu in een programma zit. En wij checken gewoon regelmatig in, oké. Okay, Lig je op koers of van koers af? Het is een drie maanden programma. Dus die kunnen perfect zien, oké, okay, na de eerste maand zou ik daar moeten staan. En die persoon die zegt, ja, ik ben op koers. Ik zeg, oké, okay, wat heeft er heel goed gewerkt? Wat zijn de dingen waar je tegenaan bent gelopen? Wat maakt dat je op koers bent? Kan je even iets meer vertellen? En ergens zegt hij in zijn spreken van, goh, ik heb af en toe wel even door glas moeten kruipen. Ik... ...heb dingen moeten doen die voelden totaal ongemakkelijk en onwennig. Maar uiteindelijk kijk ik terug en ben ik op koers. En uiteindelijk kijk ik terug en heb ik de dingen gedaan die me nu laten zeggen... ...dat er de commitment is geweest, dat er gewoon resultaat is gecreëerd. Los van die gevoelens. En hij sprak over ongemak. Hè, je zal dingen moeten doen die je voorheen niet gedaan hebt. Je zal wat directer en, en eerlijker moeten zijn, naar jezelf vooral... Maar al die gevoelens, die zijn daar wel, die heeft hij gehad. Alleen het commitment, wat daadwerkelijk de bereidheid creëert om het werk te doen, los van gevoel en los van die gedachtes, ja, heeft me vooruit bewogen. En ik kijk nu terug die maand in en ik merk gewoon, ik word wat comfortabeler met die dingen, omdat ik het vaker gedaan heb. Dus dat is een demonstratie van wat commitment doet. Het beweegt je voorwaarts. Is het altijd makkelijk? Nee. Fuck makkelijk, alleen als het resultaat oplevert waar jij bereid toe bent, maak commitments. Die helpen je te dealen met dat gevoel. Discomfort, bepaalde gedachtes. En om daarop in te gaan, en je ziet dat woord commitment staan, de kerncompetentie voor een performance coach. Commitment, los van gevoelens. En ik moet met jullie het een en ander uiteen gaan zetten. Want als je kijkt naar het woord commitment... je zou kunnen zeggen dat heeft al zijn kracht verloren in de afgelopen jaren. Eerlijk gezegd, het woord commitment is verkracht. De lading is eraf, de diepgang is eruit. En voordat ik doorga om commitment uiteen te zetten... en te zien vanuit meerdere invalshoeken... hoe kan ik vanuit daar een absoluut commitment maken... wat mij de resultaten laat creëren die ik voor ogen zie moeten we commitment in onze context even heel duidelijk uiteenzetten. En een aantal van jullie die nu online zijn, die kennen wellicht dit experiment. Maar ik ga hem alsnog doen, want hij zet dingen gelijk in perspectief. Namelijk, we hebben een experiment. We hebben een hond met drie poten. En we noemen de staart ook een poot. Mijn vraag aan jou is, hoeveel poten heeft deze hond? Dan mag je even typen in de chat. Ah, de toppers die komen gelijk even. Ik zet er gelijk drie in, drie in, drie in. Oké, okay. stel hè. Dit vragen wij regelmatig en dan krijg je natuurlijk drie. Sommigen zeggen vier, anderen denken, Hé, hey, is dit een strikvraag? Ik zeg zes of vijf. Uiteindelijk, alles wat hier staat, hè, is juist. De staart, een poot noemen, maakt het geen poot. Die hond heeft nog drie poten en een staart, maar dat, dat noem je geen poot, dat werkt niet. Wat wil ik je hier laten zien? En maak het niet te simplistisch, maar kijk gewoon heel goed: een commitment. Een commitment noemen. Maakt het geen commitment, maar mensen spreken erover als dat ze het ownen. Mensen hebben het erover op, ze dus het allemaal wel pakken en begrijpen. Maar hoe kan het dan zijn dat er zo weinig mensen echt de resultaten creëren die ze voor ogen hadden vooraf? Ze roepen iets een commitment, maar het is geen commitment. Dus het zo te benoemen doet niks. Dat zou hetzelfde zijn als ik aan Ricardo zou vragen. Um, nee, laat ik het zo zeggen. Ricardo heeft een nieuwe auto gekocht, in dit voorbeeld. En die is er heel trots op. Tof apparaat. En ergens weet hij gewoon... Ja, shit. Ik heb niet de auto qua uitstraling die ik zou willen hebben. Eigenlijk had ik super toffe, lichtmetalen, 20-inch velgen eronder willen hebben. Maar dat was net boven mijn budget. Dus ik heb de andere opties wel. En ik heb die wielen gewoon met wieldoppen. Een 16-inch velg. Of 16-inch wieldop. Maar wat denkt, Ricardo... Weet je wat ik zeg ik maak gewoon aan iedereen wijs, in mijn omgeving, hè, mijn vrienden, familie. Nee, dit zijn velgen. Dit zijn gewoon velgen, het is een hele speciale, dat zijn nieuwe soort velgen. Wat ik je wil laten zien is, wieldoppen, velgen noemen, maakt het geen velg. De hond met drie poten, een staart noemen, maakt het niet dat hij in één keer vier poten is. Dus heeft. Dus waar je hier naar wil kijken is, een commitment een commitment noemen, maakt het geen commitment. En hier wil je gewoon even heel kritisch naar kijken. Hoe vaak heb je gezegd, nee, dit is een commitment. Of kwam je vanuit commitment, wat uiteindelijk gewoon een leugen is geweest. En met een leugen bedoel ik, of het is er en het wordt gedemonstreerd in resultaat. Of het is er niet. En waarschijnlijk komt er dan altijd een kruiwagen vol met redenen, verhalen en excuses om het te rechtvaardigen. Een commitment is dan. Dus dat gezegd hebben wat houdt nou een echt commitment in, een authentiek commitment? Er zijn twee absolute competenties of absolute componenten noodzakelijk. Dat is namelijk één, je moet competent zijn. Je moet weten wat je doet. Dus Ricardo met diezelfde auto. Uit de dealer, wil naar huis rijden en zijn wieldoppen laten zien. Die komt te staan met pech langs de weg. En die belt mij op en die zegt, Tom, wij hebben over een kwartier een afspraak. Ik sta hier net uh, een kilometer voor de deur met pech. Uh, kan je even snel komen helpen? En dan maken we het en dan rijden we naar kantoor en dan zitten we daar samen. En ik zeg tegen hem, geen probleem, ik kom er direct aan. He? Als ik dat zeg, dan doe ik dat ook. Dus ik kom bij die auto, ik doe die motorklep omhoog, ik kijk wat op het dashboard. En ik denk, geen enkel idee wat hier gaande is. Er branden wat lampjes, die hele motorkap en de onderkant wat in die motorkap zit, ziet er voor mij precies hetzelfde uit. Ik ben niet competent als het gaat om een monteur of iemand die een storing kan oplossen. Dus ik kan geen commitment maken dat ik het oplos voor Ricardo. Als ik niet competent ben, kan ik geen commitments maken. Dat andere is wel gedekt. Ik ben integer, dus ik heb gezegd dat ik kom en ik ben er. Maar je zal competent moeten zijn om een echt commitment een commitment te laten zijn. En als je kijkt naar performance coaching... Performance coaching is een vak. Je kan zeggen dat is een professioneel vak. Waarbij mensen hun leven, fysiek, persoonlijk, zakelijk, in jouw handen leggen. Om daar prestaties en creaties te hebben. Dus je zal maar heel goed moeten zijn in dat wat je doet zo competent zijn, want dat genereert waarde. Hoe competenter je bent als performance coach... hoe krachtiger de commitments zijn, hoe meer waarde je genereert. Het is niet even een, een cursus doen of een opleiding doen en dan ben je er. Het is een ongoing process. Dus je wil fucking goed worden in dat wat je doet. En de persoon die je bent. Dus competent zijn is essentieel voor het maken van een commitment... Vervolgens gaan we naar die andere kant, het andere component. En als er één van die twee ontbreekt, dan is het geen commitment. Dan wil je gaan kijken, dat is integriteit. Je zou kunnen zeggen, je woord eer aan doen. Je zegt iets en je doet het. Heel simpel voorbeeld. Um, mijn favoriete Netflix serie is Comorra. Ik weet niet of een van jullie dat kent, maar Comorra is een maffia-serie... Uh, wat zich afspeelt in Napels. Maar daar zie je gewoon een demonstratie van integriteit. Absoluut integere mensen. En begrijp me niet verkeerd? Wat ze daar doen en de praktijken die ze daar hebben, die keur ik absoluut niet goed. Alleen je kan hier echt iets van leren. Mensen hebben respect voor de maffia. Niet voor de daden en niet voor de criminele activiteiten. Maar als zij zeggen dat ze iets gaan doen, dan doen ze het ook. Dus zo heb je daar in die gebieden, allemaal van die winkels en restaurants en barren. En er komt er iemand binnen vanuit de Camorra die gewoon los geld eist. En die zegt heel vriendelijk, gewoon met manieren. Elke 22 e van de maand komen wij hier met z'n drieën. Ligt daar 10.000 euro aan contant geld en dan mag jij hier gewoon je winkel of je restaurant of je bar blijven houden en is er niks aan de hand. Daar betaal je ons gewoon voor. Op het moment dat wij hier zijn en het is er niet, slaan we de hele boel kort en klein, steken we de boel in de fik. Super simpel, leg het gewoon neer, er is niks aan de hand. Doe je het niet, hebben we een probleem. Hey, en daar zijn ze in tegenop, mensen die hebben dat daar gewoon liggen omdat ze weten, als die maffia van Camorra iets zegt, dan doen ze het ook. En als er iets gaande is, qua loyaliteit, een oog voor een oog, dan maakt dat ze ook niet uit. Los van dat gevoel, dat is de afspraak en we houden ons daaraan. Dus trek het wel in de juiste context. Je kan er iets van leren dat is het level van integriteit wat die mannen hebben. Dus om een echt commitment een commitment te laten zijn, in onze context... En jij richting je klanten, je cliënten, jij überhaupt richting jezelf, je zal alle twee die dingen moeten bezitten. Weet wat je doet, ben extreem goed in wat je doet. Vandaar al die negen kerncompetenties die we met jullie doornemen, niet dat je ze begrijpt en weet, maar dat je ermee kunt werken. Net als een timmerman met spijkers en een hamer, de tools, maar hij moet ze wel gaan gebruiken. En aan de andere kant, ben iemand die integer is. Kom vanuit integriteit. Als we het koppelen aan vorige week, een inner stance. Je wordt niet integer geboren. Ik maak vaak wel het geintje. Stel, de verloskundige bij de bevalling van een babytje. Die loopt daarheen en die denkt, ah, dit is een integer iemand. Die leggen we op zaal 2. En ja, dit is een niet integer iemand. Die leggen we in zaal 3. Integriteit is iets waar je vandaan komt, dat beslis je. En als je kijkt naar het cliënteel waar jij mee werkt... en je koppelt brutale eerlijkheid hè, aan iets wat stagneert bij een klant of een cliënt... waar denk je dat het, het meeste aan ontbreekt? Is dat aan competent zijn om de dingen te moeten doen om vitaal te worden of om af te vallen... of om krachtig te spreken of om acquisitie te kunnen doen? De meesten weten donders goed wat ze moeten doen... En hoe ze het moeten doen. Denk aan het voorbeeld van vorige week. Hoe kom ik in contact? Wat zou ik moeten zeggen? De meeste mensen zijn bekwaam en competent genoeg om dat te doen. Maar het mist aan integriteit. En als dat er niet is, dan kan je ook geen commitment maken. Dus een absoluut commitment heeft twee componenten. Daar wil je heel kritisch naar kijken voor jezelf. Mooi. Er is een jongetje, negen jaar oud, Hermes, zo heet hij. En zijn echte naam is Melissadines. Hermes Melissadines. Ga dat niet nu gelijk op zitten zoeken, dat kan je gewoon controleren straks. Dat is graag wat het reptielenbrein wil doen, hè. is dit wel echt waar? Is dit echt gebeurd? Ja, dat is echt gebeurd. Maar we hebben een negenjarig oud jochie, Hermes heet hij. En die zit in de woonkamer, lang geleden, televisie te kijken. Eurosport staat aan. En op die tv-zender, op Eurosport, ziet hij turnen, gymnastiek, de Olympische Spelen. Dus hij ziet al die onderdelen, die mannen voorbij komen, die al die oefeningen doen. En op het moment dat hij het zit te bekijken en hij zit het te volgen, heeft hij voor zichzelf besloten. Ik word Olympisch turnatleet en ooit win ik een gouden medaille. Terwijl hij dat aan het kijken was. Vervolgens, het is afgelopen, loopt de negenjarige Yogi vanuit de woonkamer de bijkeuken in, waar zijn ouders zitten. En zegt hij tegen zijn ouders, ik wil turner worden en ik ga Olympisch goud winnen. Negenjarige Yogi. En terwijl hij al naar die ouders toeliep en dat wilde gaan zeggen, had hij een bepaalde gedachte met, goh, gaan ze hier überhaupt in mee? Zou dit überhaupt wel mogen? Dus hij spreekt dat uit richting zijn ouders en dat werd direct bevestigd. Zijn ouders waren daar absoluut niet in mee. Hermes, jij wordt helemaal geen turner. En daar is überhaupt geen tijd en geen ruimte voor, want net als de rest van onze familie, net als de rest van alle bekenden, word jij gewoon arts. Jij gaat een studie doen voor medicijnen en daarna, net als je vader, net als de rest van de familie, word jij arts. Dat is wat er gaat gebeuren. Dat turnen is niks voor jou en gaan we ook niet doen. En Hermes was vastberaden. Die was er totaal niet mee eens. En die besloot, oké, okay, als ik niet mag turnen, dan ga ik in hongerstaking. En het is een jochie van 9 jaar oud. Geen idee wat überhaupt een hongerstaking inhoudt. Maar die heeft besloten vanuit vastberadenheid, ik word olympisch kampioen ooit met een gouden medaille in turnen, dat hij in hongerstaking ging. Hij heeft gezegd, ik eet niet als ik niet mag turnen. En die ouders dachten, dit loopt wel los, hè? jochie van negen jaar, die roepen nog wel eens wat. En op een gegeven moment, na anderhalve dag, en dan moet je nagaan als ouders zijn, met een zoontje van negen, na anderhalve dag, goh, onze kleine Hermes is toch wel vrij vastberaden, heeft nog niks gegeten en is behoorlijk nors en gaat er niet op in. Dus die maakten zich wat zorgen. Die begonnen al wat hè, beren op de weg te zien. Dus die halen kleine Hermes van negen erbij. En die hebben gezegd, kom eens zitten. Goh, wij hadden niet het idee dat je hier zo uh, duidelijk over was. En dat dit zo belangrijk voor je was. Maar wij komen met een compromis. Ik denk niet dat een jochie van negen jaar het woord compromis pakt. Maar we hebben een tegenvoorstel voor je. En die ouders hebben gezegd tegen Hermes, jij mag die turntrainingen gaan doen. Jij mag op een turnvereniging, zodat je daar gewoon aan de gang kan gaan. Maar... die studie... en jij die dokter wordt... dat blijft gewoon staan. Dus er is één voorwaarde. Je doet het beide. Je gaat en die training en al die wedstrijden doen. Hè? Je committeren aan een turnatleet zijn. Maar die studie... en die toekomst gaat nog steeds komen. Hermes... op het moment dat wij merken of zien dat jouw resultaten naar beneden gaan... of dat het niet meer matcht met je studie en met school... dan stoppen we per direct met turnen. Dat is de enige voorwaarde die wij hebben richting jou. En Hermes die besluit, dan gaan we gewoon allebei doen. Dus die wordt N een student die medicijnen studeert... En die gaat daar gewoon een serieuze opleiding doen. En al die turntrainingen en wedstrijden doet hij erbij. Dat noem je inclusie. Hij doet het allebei. Nu is jouw vraag, denk ik. Oké, okay, hoe is dat überhaupt afgelopen dan met onze kleine Hermes? In 1996, Olympische Spelen van Atlanta, wint deze Hermes op 16, 17-jarige leeftijd... Als eerste Griekse atleet een gouden medaille in turnen. En wat je hieruit wil pakken, dit is een demonstratie van een absoluut commitment. Wat een negenjarig yogi beslist voor zichzelf. Want dat is wat een commitment is. Hè. Dat is niet, we hopen het en we gaan heel erg ons best doen. Maar hij heeft dit besloten. Hij zit voor die tv, daar verklaart hij eigenlijk aan zichzelf. En heeft hij besloten van binnenuit, dat is wat ik ga doen. Ik ga turnen en ik ga goud winnen. Dan heeft hij te dealen met een aantal obstakels zou je kunnen noemen. Eén, zijn ouders. En vervolgens toen zijn ouders mee waren... kan je een heel groot obstakel zien. En die studie en die turntraining en alles wat erbij hoort. Het allebei kunnen doen. Maar dat echte absolute commitment... verandert de hij. Verandert dat jochie van negen. Die gaat een grens over bij zichzelf wat de meeste volwassen mensen in deze tijd nog niet eens toe in staat zijn... maar die gaat een grens over in zichzelf... en vindt zichzelf uit als iemand die het beide combineert... en creëert gewoon resultaten. Wordt en arts en is Olympisch Gouden medaillewinnaar, kan je zeggen. En wat dat betekent is één, de bereidheid te doen wat nodig is. Turntrainingen, medicijnenstudies bijbaantje zoeken om beide te kunnen combineren. Veel tijd steken om dat allebei omhoog te kunnen brengen naar een bepaald level. Hij heeft de bereidheid ten alle tijden gehad om te doen wat nodig is. En de meeste yogis van zijn leeftijd, de meeste volwassenen in deze tijd, die zijn niet eens in staat die grens over te gaan bij zichzelf. Zodat gedrag en acties aangepast worden. De verantwoordelijkheid en discipline gecreëerd wordt om te doen wat je gezegd hebt te doen. Een commitment is een demonstratie en resultaat. Turn, Olympisch medaillewinnaar. Medicijnenstudie. Dus als we gaan kijken, het is letterlijk die grens overgaan. Het is een dam. Het is besloten, alleen moest hij al het werk nog doen. Het is afgewerkt en voltooid. En het begint bij het verklaren en dat tot werkelijkheid te spreken. Dus... Dat is wat een commitment echt is. En als je kijkt naar de afgelopen twee maanden... is het altijd weer mooi om op terug te kijken. Hè? Denk aan het verhaal de goede voornemens. Nu zijn we er al heel ver weg... want meestal zie je dat alweer na drie, vier weken. Maar daar wil je naar kijken. Wat maakt het dat zoveel mensen zeggen... dit is mijn doel, dat is mijn voornemen, dat ga ik doen... en na twee, drie weken zijn ze weer terug in de cirkel. Waarom? Het is een poging. We proberen het. Waarom? Het is een goede voornemen. We nemen het ons voor. Dus het ligt nog buiten onszelf. De persoon blijft hetzelfde, maar we zien wel de dingen die we willen creëren. Er is geen gedragsverandering. Daarom zijn al die goede voornemens weer terug bij af. Daarom zijn alle doelen die mensen hebben op een gegeven moment ook gewoon weer terug bij af. Want de persoon blijft hetzelfde. Waar iemand vandaan komt, blijft hetzelfde. Dus als je kijkt naar nou, wat doet een commitment, die transformeert de hij of de zij, die creëert zichzelf als iemand die doet wat nodig is en het resultaat belangrijk maakt en daarin tegenop is. Dat is wat een commitment doet. Het transformeert mensen. En hetzelfde, ik denk, nou zou ik dat voorbeeld gebruiken, die kan nog perfect. Hetzelfde is. Pieter van de Hogeband. Wij hebben hem een twee jaar geleden mogen interviewen vanuit het andere bedrijf, Straight Line Leadership International. En dit was ook een perfecte demonstratie. Pieter van de Hogeband, toen hij op zijn top was, goud won, Olympisch goud won. Een aantal jaar geleden is hij geïnterviewd en hij zit die video terug te kijken samen met die interviewer. En die interviewer zegt tegen hem, goh, als je dit zo terugziet, jij tikt dat startblok aan. En je ziet er zo nostalgisch en rustig uit. Hoe, hoe was dat? En Pieter van de Hoogenband die zegt, god, nu dat zo zie je inderdaad, het ziet er wel een beetje kil en koel uit. Alleen hé, hey, het was voor mij een heel logisch gevolg. En dit wil je pakken. Het was voor mij een heel logisch gevolg. Ik die me aan al mijn afspraken gehouden heb. Mijn trainingen, mijn voeding, mijn herstel, mijn coachingsafspraken. Mijn coach die ze aan de afspraken houdt, het hele team, iedereen die zich vier jaar lang aan de afspraken gehouden heeft. Het was een logisch gevolg dat ik daar aantikte en Olympisch goud won. Dat was een logisch gevolg van integriteit en doen wat nodig is. En toen zei hij nog een veel beter iets, een veel mooier iets. Hij zei, ik ben iedere dag Olympisch kampioen geweest in de aanloop daarnaartoe. Niet alleen daar toen ik dat startblok aantikte. En dat wil je pakken, net als wat Hermes pakte op negenjarige leeftijd. Het is besloten. Het is een positie waar die vandaan komt. Dus iedere training. En dan moet je goed begrijpen: die lui die duiken ochtends om half zes, zes uur het zwembad in. Dag in, dag uit. Alleen maar baantjes heen en weer zwemmen. Saai. Constant hetzelfde. Aantikken en weer terug. Dat is ook wat een commitment doet. Die dealt met die saaiheid. Maar iedere dag. Dat hij dat deed, was hij olympisch kampioen. Dat is waar hij vandaan kwam. Vier jaar later moest hij het worden. En was de bevestiging met het startblok. Maar hij zag zichzelf als een olympisch kampioen. Hij dook dat water in als een olympisch kampioen. Hij at, hij sprak. Hij herstelde alles vanuit wie hij is, is een olympisch kampioen. Hetzelfde als Hermes. Wie ik ben is olympisch goud, medaille weer naar turnen. Wat doet hij? Die traint fucking veel. Die is competent, die is bekwaam. Die laat zijn lijf goed herstellen. Uiteindelijk een van de hoge band hetzelfde. Want die keek wel eens om hem heen. En dan zag hij andere mensen in het zwembad. Andere atleten. Die, dat is een term die die noemde, zichzelf murf zwommen. De glans ging er wat uit. Die dacht op een gegeven moment: ja, dit doe ik nu al vier, vijf maanden. Het is constant hetzelfde. Die draaiden hun programma af. Die gingen door de beweging heen. Als je iets niet wil doen als performance coach. Om kwaliteit te leveren, om impact te maken, is door de bewegingen heen gaan. Dingen voor lief nemen. Iedere sessie, ieder moment, elk uur wil je vol staan en impact kunnen maken. Maar dat komt vanuit een bepaald commitment. He, dus je kan heel mooi roepen, ik heb commitment. Maar een commitment demonstreer je in wie je bent en wat je doet. Dus zo'n Van de Hoge Band die is vier jaar lang zichzelf gaan creëren als een Olympisch goudmedaillewinnaar. Hetzelfde als Hermes. Dat is wat een commitment doet. Dus los van gewoon bereid zijn het werk te doen en zien wat het werk is, zou je jezelf ook moeten gaan zien als iemand die het al heeft. Dus wat die twee gasten, één jochie van 19, die andere is een stukje ouder geweest toen die deed, heel effectief gedaan hebben, is dus die hebben een commitment gemaakt op die toekomst. Wie ben ik hier als ik het al heb? Want de toekomst creëer je in de toekomst. En die hebben ze naar hier gehaald, waar ze nu zijn. En ze zijn gekomen vanuit die positie. En het kan best wel zijn dat Hermes af en toe eens dacht van nou, als ik naar mijn lijf kijk vergeleken met die andere atleten, dan heb ik nog aardig wat massa op te bouwen. Van de hoge band dacht misschien ook af en toe als die Ian Torp zag, oeh, die zwemt wel een tikkie harder als ik nu doe. Alleen waar ze vandaan kwamen allebei is, ik ben een Olympisch medaillewinnaar. En dan ga je anders trainen. Veel effectiever. Dan heb je het al besloten. Als je kijkt op het fysieke resultaat. Een commitment maken. Op die state of being. Wie moet ik zijn? Is ook gewoon. Je kan komen vanuit de positie. Ik ben fit en vitaal. Ook al ben je het nog niet. Maar het helpt je vooruit te bewegen. Want een fit en vitaal iemand doet gezonde dingen. Verantwoorde voeding en, eten en drinken. Die traint anders. Dus. Kijk jij nou eens om je heen? Gewoon hoef je niet op antwoorden, maar kijk eens om je heen. De vraag is vaak niet, heb ik commitment? Want commitment is er altijd. Als coach, als partner, als sporter, als atleet. Commitment is er altijd. De vraag is alleen, waar heb je commitment op? Dus... Zoom eens in en je kijk eens naar je klanten. Die zeggen wat voor commitment je hebt. Hoe competent je bent, hoe bekwaam je bent. Kijk naar je resultaten. De euro's op de bankrekening, het aantal cliënten die je hebt. Dat zegt iets over het level van commitment wat je hebt. Kijk naar je gezondheid. Dat zegt iets over het level van commitment in dat domein. Dus... De vraag is niet, heb ik het? De vraag is, waar ligt mijn commitment? Ligt die wat meer op comfort en gemak? Of kan je zeggen, nee, hey, doordat ik echt een commitment maak... ...deal ik met die discomfort en doe ik wat nodig is? Vraag naar jullie. Je hebt mij nu ja, zo'n 30 minuten gehoord. Het gaat over commitment. Dan ben ik gewoon heel benieuwd en degene die ons al langer kennen en mee zijn, je kan typen 333 of ja. Voor degene die het nog wat minder bekend zijn, is commitment en wat er voor nodig is, helder. Niet dat je het begrijpt, maar dat je ook begint te zien, oké, okay, dat en dat is er noodzakelijk, anders ga ik er nooit komen. Of krijg ik mijn cliënt er ook niet. Gewoon puur om even in te checken bij jullie. ...hebben we helder wat commitment daadwerkelijk inhoudt in onze context? Oké. Okay. Goed, mooi, mooi, mooi. Um, dan is het gaan kijken... Waar ontbreekt het dan aan als je ziet het stagneert... of ik haal niet de resultaten die ik gezegd heb te halen? En waar je weg wil blijven is de omstandigheden. De omstandigheden waar we in zitten op dit moment... daar heb je geen controle op. De fysieke realiteit heb je geen controle op. Waar je wel controle op hebt, ten alle tijden... en dat is niet tof om te horen... Maar dat kan gelijk een soort van pijn creëren dat je denkt, shit, ja dat is zo. Waar je altijd controle op hebt is dat wat je doet, de acties. En dat wat je zegt, de woorden. En als er een keihard commitment ligt, hè, zoals Hermes, zoals Pieter van de Hogeband. Die spreken uit, die spreken dat commitment tot werkelijkheid. En die matchen ook dat wat ze zeggen... He, met de acties die ze moeten doen. Dus je wil vooral gaan kijken, oké, okay, wat maakt het dan dat ik stagneer of niet de resultaat heb? Dat heeft te maken met competenties, he, briljant zijn en extreem goed zijn in dat wat je doet. Maar voor het grootste gedeelte zit het natuurlijk gewoon in een gebrek aan integriteit. Competenties kun je meester worden. He, mensen die bij ons in de conversatie zitten, die maken dingen meester. Die doen dingen als ademen, die worden daar super goed in. En dan is vooral nog kijken, oké, okay, waar ben ik uit in integriteit? En een commitment zorgt ervoor dat je glashelder krijgt te zien... wat is het werk, wat moet ik stoppen om dat te krijgen? En ik heb een hele lange tijd in de helpbranche gezeten. En uiteindelijk, wat er altijd gebeurd is... dan sprak ik met een vestigingseigenaar die een cliënt coachte. En dan was het altijd aan allereerste begin, oké, okay, ik ga met jou in zee... Dat zei hij tegen die personal trainer. We gaan aan de slag zes maanden lang en ik ben bereid die investering daarvoor te doen. En we gaan twee keer in de week trainen. De output die ik wil genereren, het resultaat wat ik wil creëren, is 20 kilo lichter. Dus ik investeer zes maanden van mijn tijd met een bedrag van 5000 euro om 20 kilo af te vallen zes maanden later. En wat die coaches deden daar, die vestigingseigenaren deden, was altijd de vraag stellen aan die cliënt, oké, okay, dat is helder. Je ziet hè, wat de output moet zijn. Je ziet wat het werk daarvoor is. Je ziet ook wat je moet stoppen. Ik stel je nog een keer de vraag. Ben je bereid te doen wat nodig is om dat te krijgen? Ja, ja, zeker. En ja, voordat je heel snel reageert, dit is de ultieme vraag die je zelf wil stellen, want de meeste mensen zeggen gewoon ja, heb je geanticipeerd, beste meneer of mevrouw, wat het inhoudt, wat je te wachten staat en wat je ervoor moet doen. Ja, ik zie het werk, ik zie de acties, ik zie wat ik moet stoppen. Dan ga ik je nog een keer de vraag stellen. Ben je echt bereid te doen wat nodig is om die 20 kilo af te vallen? En daar wil je de pushback kunnen geven. Je wil eerlijkheid kunnen afdwingen. Mensen in contact kunnen brengen met niet maar zo zeggen, ja dat doe ik. Maar je hebt iemand zijn commitment echt nodig. En met wie iemand nu is, gaat hij het niet voor elkaar krijgen. Met wie Pieter van de Hogeband vier jaar voor die gouden medaille was. Wie Hermes op negen jaren leeftijd was. Zijn ze niet in staat het commitment te demonstreren. Dus de essentiële factor is nog steeds transformatie. Iemand zal gedrag en acties moeten aanpassen om te krijgen wat hij wil. Denk aan dat voorbeeld met al die goede voornemens. Mensen weten wat ze willen en wat ze ervoor moeten doen, alleen ze krijgen het niet. Waarom niet? Er is geen shift in gedragsverandering. De hij of de zij is niet aangepakt. Dus we blijven dingen doen vanuit een zwakke positie. Of er is überhaupt geen inner stance. Zichtbaar voor iemand die zwak is. Vraag naar jullie toe. Als commitment duidelijk is in de context waar wij spreken... wil je voor jezelf het volgende gaan bekijken. Jij als effectieve coach in jouw business, in jouw domein van sport. Als je commitment niet helder is, dan stel je dingen uit. Waarom? Dan is het vaag. Dan kan je er een beetje omheen draaien... Denk aan iemand die gaat een traject met jou aan... en er is niet heel duidelijk hè, output, meetbaar resultaat. Ja, waar moet je iemand op aanspreken? Hoe kan je tussenmetingen doen om te kijken of iemand op koers ligt? Financiële tussenmetingen, gewicht, vetpercentage, bepaalde skills. Dus als een commitment niet helder is... dan is het gevaar dat mensen gewoon dingen uitstellen. Hetzelfde geldt voor jou die denkt... Hey, om vooruit te bewegen heb ik een aantal dingen te doen... Dat is conversaties creëren, telefoon, beeldbellen. Maar als het niet heel duidelijk gezegd wordt, oké, okay, eind deze week heb ik 15 nieuwe afspraken in de komende maand gecreëerd. Als dat er bijvoorbeeld niet is, dan is het heel makkelijk om uit te stellen. Maar als jouw commitment glashelder is, je exact weet wat wil ik eruit halen en waar sta ik op een bepaalde datum, dan onderneem je gewoon actie dan weet je, ik heb de komende maand de tijd om 15 agendaafspraken in te plannen. Dat is de output. Het is nu 4 maart. Ik heb nog 26 dagen te gaan. En dan kom je in actie, omdat je het doet. Je commitment is helder. Dus als het niet helder is, stellen mensen gewoon dingen uit. Is het wel helder, dan ondernemen mensen makkelijk actie. Als je commitment niet helder is, dan praat je over je werk. En dat ziet er als volgt uit... Mensen spreken over de acties die ze zou moeten gaan doen. Ja, wat ik zie is eh, om twee nieuwe cliënten in de komende maand te creëren... tegen een bedrag van weet ik veel wat. Of heb je een kleiner programma 15 nieuwe cliënten in een nieuw programma. Eh, als dat zeg maar iets is wat je moet doen, dan praten mensen erover. Ja, dan zal ik eh, twee lezingen moeten geven. En in die lezing wil ik minimaal 20 mensen hebben... Om twintig mensen in die um, lezing te krijgen... zal ik ja, een behoorlijk aantal telefoontjes moeten hebben. Ik kan een lijst maken met mensen die ik al ken. Via via in contact komen. Ze spreken vooral over de acties. Ze spreken vooral over de dingen die ze moeten doen. Dat is als het commitment niet glashelder is. Maar als je commitment wel helder is, dan doe je die actie. Dan hang je aan de telefoon. Dan ben je afspraken aan het creëren. En dit is een belangrijke die je wil gaan zien... Spreken over dingen, hè, dat is gewoon het ontwijken van de actie doen. Maar als er echt een commitment ligt, dan doe je die actie. Dan ben je het werk aan het doen wat nodig is. Als je commitment niet helder is of onduidelijk is, wat zijn mensen aan het doen? Die beschermen hun imago. Hè, die willen er goed uitzien. Dus die hebben vaak een reden of een excuus of een verhaal waarom het zo is als het nu is. Die zijn vooral hun identiteit aan het beschermen. Ja, hé. Hey. Maar goh. Tom, jij weet ook. Wij in die fitnessbranche, in de PT-branche. Ja, we zijn nog steeds gesloten hè, met onze uh, studio's. Hebben wel zo'n tent voor de deur waar we wat een paar mensen kunnen... Ja, uitnodigen of ja, nee, nu mensen bellen, daar zitten ze ook niet op te wachten. Mensen zijn hun mago aan het beschermen. Die, die hebben allerlei mooie redenen en excuses om het te rechtvaardigen in hun hoofd. Die willen er gewoon goed uitzien. En zo zijn er ook zat mensen die wij absoluut kennen, die gewoon nog mogelijkheden creëren, die opties zien en hun beste jaar draaien tot nu toe. Dus die hebben een helder commitment. Die weten wat er gecreëerd moet worden ten aanzien van welke deadline. Wat zijn die aan het doen? Niet hun imago aan het beschermen, die zijn integriteit integriteit aan het creëren. Die zeggen iets en die doen het. Los van die omstandigheden die niemand zijn voorkeur heeft. Die zitten er niet goed uit te zien, die doen gewoon het werk. Dat is een commitment, dat drijft een commitment. Dus dan ben je niet je imago aan het behouden, maar vooral je integriteit aan het hooghouden, creëren, vandaan komen. Als een commitment niet helder is, dan spelen mensen op safe. Dan spelen mensen veilig. Dan maken ze het liefst geen harde doelen, maar die hou je een beetje concreet. Of niet concreet, en een beetje vaag. Want daar kan je ook nergens op aangesproken worden. Is jouw commitment glas helder, dan geeft dat kracht en power. En vooral ook jouw commitment naar die ander toe. Als jij een commitment hebt op de anders grootsheid, op wie die zou kunnen zijn dan durf je ook veel meer dingen te zeggen die er gezegd moeten worden. Maar als het een beetje vaag is, dan, hè, dan kletsen er wat meer omheen. Dan hopen we dat hier wat valt, dan hopen we dat daar wat valt. Maar kijk heel goed hoe krachtiger het commitment is, hoe, hoe helder het is, hoe meer power je kunt leveren naar je cliënten, maar vooral voor jezelf ook. En een absolute demonstratie is, een niet helder commitment oogt gewoon saai en warrig. Niet specifiek, niet heel accuraat, niet heel duidelijk. Maar een absoluut commitment zorgt ervoor dat iemand doelbewust is. Gewoon bam. Dus kijk heel goed, wat is een commitment? Dat is going for it. Je gaat ervoor. Je bent to the point. Je bent exact en direct. Het is allemaal meetbaar. Je ziet exact wat er moet gebeuren om te krijgen wat je wil. De noodzakelijk vrijste acties worden direct blootgelegd. Oké, okay, om te komen aan een aantal mensen in mijn lezing... moet ik dit, dit en dit doen. Oké, okay, waar moet ik dan staan volgende week? En helemaal los van al die briljante dingen... die je net hebt gehoord, die je net hebt meegenomen... is het allerbelangrijkste om te pakken... dat het begint... Het is de game changer om voor de rest alles op te drijven. Als er geen commitment wordt gemaakt, weet je ook niet wie je ervoor moet zijn. Qua understands. Als er geen echt commitment ligt, dan zie je ook niet het noodzakelijke werk. Maar het allerbelangrijkste is, je zal blijven draaien in die cirkel. Want wie je nu bent, je beste denken, je beste kunnen, heeft je gebracht tot het level waar je nu staat. En gaat je niet verder brengen. Dus er zal transformatie moeten komen. Je zal jezelf je gedrag moeten aanpassen om te kunnen doen wat nodig is. En daar begint het bij. Dat jochie van negen jaar, nog nooit geturnd, ziet dat, gaat een grens over in zichzelf. Past alles en iedereen om zich heen aan om het allebei te doen. Een van de hoge band, hè? Waar we vandaan komen is, een commitment drijft je vooruit en laat je dealen met gevoelens. Vier jaar lang iedere ochtend dat zwembad induiken, dat is ook niet een goed gevoel. Dat is ook niet altijd vers en leuk om te doen. Maar het commitment zorgt ervoor dat je los van hè, die saaiheid en die uh, versheid die eraf is, gewoon de dingen blijft doen die je zou moeten doen. Waarom? Je hebt een commitment op de output. Je maakt dat het allerbelangrijkste, olympisch zwem. Kampioen Met een gouden medaille. Dat is wat een echt commitment doet. Die grens over met jezelf. Dat beslissen. Als gedrag niet verandert, verandert er niks. Dan krijg je de grootste pandemie. Niet corona of het covid verhaal. Maar de goede voornemens. En weer terug in de cirkel. We zeggen dat we het anders gaan doen dit jaar. Dus we doen lippenstift op. We trekken een ander jasje aan. Maar uiteindelijk blijven we gewoon dezelfde persoon en dezelfde dingen doen. Een commitment verandert iets van binnen. En een heel simpel en effectief voorbeeld, en dan ga ik het daar voor de rest mee afronden, is... Wat ik net zei, commitment transformeert de hij of de zij. Commitment transformeert de zelf. De persoon die je nu bent, gaat het niet creëren. Dus je zal competenter moeten zijn in dat wat je doet. Maar er is transformatie voor nodig. Uiteindelijk een super simpel voorbeeld is, transformatie zou je kunnen zien als je hebt aan de ene kant een appel. Voor jullie de Granny Smith gebruik ik vaak als voorbeeld. Die glimmende groene rakker, hè, die ziet er heel lekker en fris uit. Als je hem eet is die keihard en zuur. Dat even de buiten gelaten. Maar stel je hebt hier die Granny Smith. De meesten denken dat door een commitment en transformatie je er een sinaasappel van maakt. Dat is transformatie. We creëren een compleet nieuw iets. Maar dat is niet transformatie. Transformatie gestuurd vanuit commitment betekent het volgende. Je hebt diezelfde Granny Smith... en die transformeer je ook naar een Granny Smith, naar diezelfde appel. Dus van de buitenkant zie je twee exact dezelfde dingen... Alleen als je een hap neemt van deze, dan smaakt die naar een sinaasappel. De essentie is anders, de binnenkant is anders, de kern is aangepakt. En pak dat eens op jou als persoon. Het is diezelfde persoon, diezelfde Hermes, diezelfde Pieter van de Hogeband. Alleen die beslissing die intern is gemaakt door een absoluut commitment te maken op dat wat daar gecreëerd moet worden. Er is iets veranderd aan die binnenkant. Daar zit transformatie. Wat bedoel ik daarmee? De beslissing een kampioen te zijn. De beslissing een fucking competente coach te worden. Dus jij stapt morgen weer terug richting je cliënten... of maandag weer terug richting je cliënten... en die zien dezelfde persoon... alleen je begint te spreken. Je begint vragen te stellen. Je begint iemand iets te laten zien wat voorheen niet was. Dus die zien dezelfde persoon... Alleen die binnenkant is veranderd. Dat is transformatie. En transformatie is niet even O1 en we zijn er. Dat is een ongoing process. Dat is iets waar nog heel veel blindheid in zit. Maar dat wordt gedreven door het absolute commitment wat er gemaakt moet worden. Los van dat het goed voelt, los van dat het onwennig is, los van dat het saai is. Denk aan die zwemtrainingen, denk aan en turnen en medicijnen studeren... Los van dat alles is het commitment wat je er doorheen drijft, vooruit beweegt. Dat is wat een commitment doet. Eén, bereid zijn het werk te doen. Bereid zijn bepaalde offers te maken. En twee, bereid zijn jezelf te creëren door gedrag aan te passen om te krijgen wat je wil. Dat is wat een commitment doet. Staat los van gevoel. En vaak in eerste instantie denk je dan nu, oké okay, ik ga commitment maken want dat voelt goed en... Ik ben he, daardoor wat, uh, wat uh, geïnspireerd. Maar uiteindelijk is een commitment nog steeds aanwezig... zonder een goed gevoel. Dus aan het begin van een traject maken mensen vaak commitments... want het voelt goed en we zitten mooi in de hype. Maar een commitment is ook nog steeds een commitment... als al dat goede gevoel weg is. Als je een paar nees hebt geïncasseerd. Als mensen niet doorboeken met je. Commitment beweegt je letterlijk voorwaarts. Maar het is een beslissing die je maakt op steroïden. Niet iets wat je graag wil. Niet iets wat je graag hoopt. Maar iets wat je doet. Net als wat ik net deed. Dit is ook een demonstratie van commitment. Ik besluit, ik ga nu een slokje water drinken. Dus ik pak mijn glas en ik doe het. Een commitment is ook gewoon, ik besluit een bepaald resultaat te creëren. Eind maart. En je gaat het doen. Je moet het nog wel doen. Dus ik heb hier besloten, ik ga drinken. Maar ik moet nog wel de actie doen. Hetzelfde is met een commitment. Je beslist het en je doet het. Maar los van dat moet je competent zijn in wat je doet. Dus een briljante performance coach zijn. De tools meester zijn, zodat je dat ook werkelijk als een hersenschirurg zou kunnen gaan werken met je cliënt. Je moet in tegen kunnen handelen, dus ook zeggen wat je doet. En je wil wegblijven bij de massagetherapeut. En de massagetherapeut is meer, we masseren wat over de oppervlakte... We begrijpen een hele hoop dingen. We weten veel te vertellen over commitment. Dat vragen we ook aan onze klanten. Alleen zelf hebben we die chef niet gemaakt. Zelf zijn we niet gefocust op... hoe kan ik mezelf competenter maken... iedere dag dat ik aan het doen ben wat ik aan het doen ben. En dat is voor een aantal mensen ver van hun bedshow. Maar hey, als iets belangrijk genoeg is... net als Hermes, Malachinedus, de Griekse god in 1996 die heeft een commitment kunnen maken op zijn negende. Zo, commitment is done. Oké, okay. um, is er iemand die een vraag heeft in de chat, dan kan je die <coughs> typen. Ik zie dat ik nog acht minuten de tijd heb om daar wellicht op in te gaan. Laat ik dat even bij jullie landen om daar ook nog op in te kunnen gaan. Helder en dit helder hebben, zoals je weet, doet nog helemaal niks. Die helderheid en als het waardevol is, dit krijgt pas waarde als jij tussen die twee donderdagen in, in staat bent ook er iets mee te creëren en te veroorzaken. Dus correcties te maken op jouw level van commitment om te zien, hé, hey, daar heb ik nog wat achterdeuren openstaan. Een commitment is een alles-of-niets-principe. Ik weet nog heel goed... Wij hadden op de middelbare school... Een um, toilet... Uh, hoe zeg je dat? Ja, toilet-unit. En dan had je nog bovenin van die spoelbakken. Is mijn hand in beeld trouwens? Ja. Van die spoelbakken. Waar die waterreservaars zaten. En dan had je zo'n touw ernaast en dan trok je eraan. Dat is ook wel een commitment is. Een alles-of-niets-principe. Je trekt aan die hendel en of je het nou wil of niet... Al dat water dondert er doorheen. Je kan het niet stoppen, zoals nu op de toilet, kan je hem afremmen. Dat is ook wel een commitment is. Of het gaat gewoon voor 100%, of het is er niet. Dus als jij zegt, nou, 90% commitment. Die 10% die openstaat, is een voedingsbodem. Voor redenen, verhalen, excuses voor een reptielenbrein om je gewoon weer terug te trekken. Je wil het helemaal afbakenen. Alles of niets. Dat is wat een echt commitment is. Ja, begin met het einde voor ogen. De toekomst, daar waar je ziet dat het mogelijk is, dat commitment maken, die wil je naar hier halen. Ben een Olympisch kampioen, vier jaar lang, bij alle dagen dat je die dingen doet. Ben een turrend kampioen met alles wat je doet. Um, Waar ik mee ga afronden, is het volgende. Uiteindelijk, jij zit hier voor jezelf. Hoe staat het met, met jou? Je kan verschillende domeinen, gebieden van je leven bekijken. Gezondheid, relaties, persoonlijk, zakelijk en de businesskant. Heb jij, als je dit pakt en mee hebt, heb jij commitments... Of is het meer proberen, willen, wensen en hopen? Dus hoef je nu niet antwoord op te geven in de chat, maar het is een goede om, om deze sessie gewoon waarde te geven. Om kritisch te kijken, denk aan de kerncompetentie die we de eerste keer doornamen. Een performance coach is brutaal eerlijk naar zichzelf. Heb jij commitments of zit het meer in proberen en pogingen doen? En is er überhaupt een shift in gedragsverandering wat het commitment moet veroorzaken? Want met wie je nu bent, ben je wellicht gekomen tot waar je nu staat. Dus kijk eerst eens, waar zie ik dat het proberen is of dat het hopen, willen en wensen is? En wat zou het voor me doen? Hè, dat betekent niet dat het gemakkelijk hoeft te zijn of heel comfortabel is. Maar wat zou het voor me doen als ik een echt commitment maak? Gewoon besloten heb, dit is dan, ik ga die grens over. Want als iets echt een commitment is, dan weet je exact wat je ervoor moet doen en wat je ervoor moet laten. En dan is dat ook gedemonstreerd in resultaat. Zoals Hermes, die medaillewinnaar is, Pieter van de Hogeband aantikt en gewoon dacht... ...ja, dit is een logisch gevolg van gewoon het werk doen. En in tegen zijn op alle afspraken en commitments. Zo wil je ook een commitment zien. Jij die beslist dat het er is dat naar hier haalt en vanuit daar het werk gaan doen. En om mee te nemen, als jij uniek wil zijn, anders wil zijn in deze middelmatige massa, hè, de mainstream van allerlei coaches, consultants en trainers, ben iemand die briljant is in wat hij doet. Ben zo competent als een performance coach. Doe dingen als ademen, ben die hersenschirurg. Want dan hoef je over cliënteel, over resultaat, jezelf nooit zorgen te maken. Dus hoe kan je gewoon vooruit blijven wegens een commitment te maken op een absoluut competent iemand te zijn? Train jezelf. Ga dingen bekijken. Ga bij jezelf vooral zoeken. Hé, hey, waar heb ik correcties te maken? Maar dat komt allemaal vanuit een commitment hebben op de beste willen zijn. Briljant zijn in wat je doet. ik check even de chat, daar zie ik nu geen dingen voorbij komen. Oké, okay. laat ik hem afronden. Commitment commitment noemen, maakt het geen commitment. Een commitment is done, afgevinkt. En je zal competent moeten zijn in dat wat je doet... en je zal integer moeten handelen. Anders kan je niet spreken over een commitment. Dit wil je eerst zelf volledig ownen... voordat je dat op andere mensen gaat zitten uitoefenen. Want in België zouden ze zeggen... zo heb ik dat gehoord, hè? niet dat ik daar uh, bekend ben... maar iets eisen van iemand anders. Bijvoorbeeld commitment. Maar dat zelf niet demonstreren... en niet vanuit commitment je bedrijf runnen is hypocriet. Dus pak het op jezelf. Waar heb je correcties te maken op het commitment? En waar zie je überhaupt dat er helemaal geen commitment zijn? En wat zou het voor je doen als je werkt vanuit commitments? Die net als die jonge gast waar ik over sprak... dealt met gevoelens en discomfort... maar het commitment hem vooruit laat bewegen. Dank jullie wel voor vandaag. Tot volgende week en later.